0: Hola amigos sean bienvenidos a una emisión especial de Rotterdam Press Los saludan Erasmo y el señor Juanito Pereira en estos micrófonos ¿Cómo está, señor Pereira?
1: Ha robado tiempo de mi vida y quiero que me lo regrese
0: no, no, no tengo idea de qué me habla, señor Pereira Pero qué bueno que nos acompaña en esta última emisión de 2018 La cual elegimos dedicar a una gran figura del entretenimiento Quien falleció recientemente ¿Se trata de quién señor Pereira? Stanley. Así es de el señor Stanley Martin Lieber, mejor conocido por su seudónimo y más tarde también su nombre legal Stanley, esta legendaria figura al interior de Marvel Comics, una figura pues esencial para el desarrollo de este género y también para sus respectivos saltos a la televisión y el cine. Así que a lo largo de este programa hablaremos sobre su vida, sobre algunos de sus personajes famosos, también abordaremos algunas de las controversias que lo persiguieron y por supuesto que escucharemos música relacionada con el universo Marvel. ¿Cómo la ve señor Pereira? Me parece excelente. Perfecto. En ese caso, vayamos con música y regresamos a platicar con ustedes. El que acabamos de escuchar es un excelente tema Es el tema principal de la película Fantastic Four del año 2015 Cuya banda sonora fue escrita por Marco, Marco Beltrami Y también por este legendario compositor Philip Glass La verdad a mí me sorprendió bastante descubrir que este individuo había participado en tal banda sonora Pero bueno, allí lo tienen Ahora, por la expresión del señor Pereira Sé que no se siente en absoluto sorprendido En vista de que esta película Pues es considerada una de las peores adaptaciones de superhéroes jamás realizadas Pero, a ver señor Pereira Se nota que usted tiene ganas de explayarse Adelante, adelante
1: Solo puedo decir que es la película favorita
0: de Erasmus. La verdad jamás la he visto. ¿Pero has visto el Nostalgia Critic? He visto un montón de reseñas al respecto. O sea, sí tengo una noción de qué trata la película y qué es lo que tanto le achacan. Les soy franco, esta es una cinta en la cual yo tenía muchísimas esperanzas. Digo, veníamos de los dos desastres anteriores con esta chica... ¿Cómo se llama? Jessica. Este, con Jessica Alba Y bueno, este equipo de Fantastic Four... Súper caricaturesco ¿Cómo no te acuerdas de tu gran amigo La Antorcha Humana? Ah, por supuesto, Chris Evans Y Yohan grub, 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 grub. <risa> <risa> Y el otro actor calvo que hacía a la mole, eh, <risa> pero pues si sí, veníamos de esos cuatro fantásticos tan caricaturescos, dos películas bastante malas, entonces pues Fox hacia el año 2015 decide darles otra oportunidad, yo siento que en buena medida como pretexto para pues utilizar a los personajes y no perder los derechos uh -huh. y contratan a un excelente cineasta, traen a un, cast, a un casting muy interesante. Y el resultado final por desgracia fue, fue, fue pésimo La verdad yo tenía muchas ganas de verla Cuando comencé a ver los comentarios que circulaban al respecto las perdí A la fecha no he asomado a esta película más allá de las reseñas Pero creo que así estoy bien
1: Seguramente si va al supermercado puede encontrar en la siena de rebaja de 10 pesos o 2 por 15 o algo así.
0: Pues sí me la he encontrado, señor Pereira, en estos cajones tipo de 60, 80 pesos, pero ni siquiera así me animo a traerla. Es mucho dinero. Estoy seguro que lo es, lo cual pues francamente me parece muy triste. Aquí nos encontramos un caso de estas películas malas que tienen una buena banda sonora. De verdad, si no la han escuchado, se las recomiendo bastante. Pueden encontrarla completa en YouTube y me parece que también en Spotify. Y es el tema con el cual arrancamos este tributo a Stanley ¿Por eh, qué? ¿Por qué? ¿Por qué con Fantastic Four? Híjole, porque siento que esta es una película que por algún motivo se nos pasó en nuestro programa anterior de Lo Peor de Marvel. Entonces, pues digamos que hacemos el salto desde entonces hasta este punto y bueno no quita que la verdad sí sea una excelente pieza musical Fantastic Four fueron creados por Stan Lee y Jack Kirby en el año de 1961 y tienen la peculiaridad de que fueron el primer equipo de superhéroes eh, de Marvel Comics digo en este punto DC ya tenía la liga de la justicia entonces los, los tardíos 50, los tempranos 60 fueron una época importante para Marvel porque es cuando de cierto modo deciden imponerse a las leyes de censura que había impuesto el gobierno de Estados Unidos a los cómics y aventarse con cosas nuevas entonces digamos que aquí eh, Stan Lee buscaba ofrecerle al público de Marvel algo de cierta manera parecido y al mismo tiempo no a lo que tenía DC con la Liga de la Justicia y el resultado fue este equipo que pues figura entre las propiedades más populares de Marvel. Si bien no han tenido mucha suerte en otro plano que no sean los cómics. Porque por allí también tienen su serie de televisión de los 90. Que la verdad también era muy mala. Eh, y pues aquí encontramos un, algunos de los sellos principales de los personajes creados por Stanley, Que es el hecho de que son muy humanos. De que a pesar de que son superhéroes y tienen estas habilidades especiales al mismo tiempo enfrentan problemáticas bastante cotidianas, bastante humanas eh, yo considero que hablando de los Fantastic Four, pues, que es el principal ejemplo sea The Thing o La Mole quien pasa de ser un ser humano a convertirse en un, una especie de monstruo de piedra lo cual pues para él se traduce en una serie de problemas porque a fin de cuentas el mundo no vuelve a verlo de la misma manera Posterior a este incidente que, a, a, que, que les confiere sus poderes. Y, y no, no entiendo por qué el señor Pereira me está señalando, pero
1: bueno. Porque después de todos los accidentes que le ha deparado de la vida señor Valdés, pues, por eso.
0: <risa> ah, mira, ya, ya tengo suficiente profundidad para ser un personaje de Marvel Comics. <risa> Puede ser. <risa> pero bueno, o sea, aquí también encuentras a esta pareja conformada por Reed Richards y por Sue Storm, quienes, pues. Eh, son pareja y tienen muchos problemas propios de las parejas Como el hecho de que por ahí andan amor tratando de bajársela a cada rato <risa> Y también tienes a Johnny, que es la antorcha humana Quien es como pues, el chico de este grupo El chico eh, irresponsable, relajiento
1: Sí, y al ser hermano de, de Sue, pues también la interacción y todos los problemas Ahora sí que de familia, ¿no?
0: Así es eh, bueno pues es el equipo con el que decidimos empezar en vista de que de los personajes que abordaremos en esta, a lo largo de este programa también es un, son algunos de los personajes más veteranos ahora hablando de Stan Lee eh, bueno él nació en Manhattan y entró y bueno desde muy joven comenzó a interesarse por la industria del entretenimiento él cuenta que sus principales hobbies cuando estaba creciendo como un niño eran leer y ver películas incluso un tiempo estuvo trabajando como acomodador en un cine y él cuenta que la mejor parte de eso es que les permitían ver las películas. Que, bueno, hablando de la época en que él trabajaba allí, pues era un hobby bastante caro.
1: A ver, and, 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 disculpe la interrupción, Erasmo, pero para todos los millennials que nos escuchan, ¿qué es un acomodador?
0: A <risa> buen punto. Bueno, pues digamos que él trabajaba... Tú llegabas al cine comprabas tus entradas Ajá. y al momento de que entrabas a la sala había chicos Ajá. que eran los encargados de conducirte a tus asientos okay. porque eran asientos numerados como en los teatros digo ahora aquí en méxico también han vuelto a ser numerados cosa que yo agradezco pero pues durante mucho tiempo el cine era bueno, la sala de cine era una anarquía total te podías <risa> sentarte donde quisieras y apartar lugares y rollos así eh, entonces Stanley es lo que hacía, tú llegabas y ahí estaba Stanley esperándote, cortaba tu ticket, Ajá. te llevaba a tu asiento y le dabas algunos centavos de propina Esa era su función, oh, okay. entonces eh, pues a él le late este rollo porque puede ver las películas Y cuando está creciendo comienza a desarrollar la curiosidad por escribir, pero no escribir cómics sino escribir cuentos Y él siempre tuvo el sueño de escribir la gran novela americana, Ajá. pero nunca la escribió y es precisamente la curiosidad de escribir lo que lo lleva a participar en un concurso de narrativa convocado, no me acuerdo si por el Herald o por el New York Times, creo que era el Herald, pero <coughs> bueno, él participa y gana, y el mismo editor del periódico le escribe de vuelta y le dice, oye, ¿has considerado dedicarte a esto? Y ya se imaginarán que Stanley se sintió soñado, y pues decide buscar un empleo dentro de esta industria y lo consigue eh, trabajando con un pariente suyo que estaba en una editorial neoyorquina que estaba dedicándose a hacer cómics Ahora si estamos hablando de los años 30, los años 40, pues los cómics eran ampliamente vistos en Estados Unidos como entretenimiento infantil por no decir ridículo entonces, cuando Stanley llega a esta empresa que muchos, muchas décadas después se convertiría en Marvel Comics, en este momento, la verdad, se me escapa el nombre original, eh, Timely Comics, me parece que se llamaba. Sí, ¿Cómo? Timely. Timely Comics. Uh -huh. eh, pues él entra, pues no como editor, ni escritor, ni dibujante, nada de esto, él entra como el errand Boy, como el chico al que mandaban a preparar café, a sacar copias o a dar recados, cosas <risa> así. Y poco a poco se va acomodando y es cuando empieza a desarrollar el interés por el cómic si bien en un principio lo veía como un pasatiempo solamente estaré aquí un rato entonces él desarrolla el seudónimo de Stan Lee para que cuando él se convirtiera en novelista pudiera utilizar su verdadero nombre y nadie lo asociara con un chico que alguna vez estuvo trabajando en una oficina que hacía historietas
1: ¡Qué inteligente! Así es.
0: Y bueno, ahí lo tienen todos estos años después. No escribió la gran novela americana, pero estuvo más de 50 años en Marvel Comics e incluso cuando ya no trabajaba para ellos seguía siendo como su vocero o como el rostro de la empresa. Y Pues esto persiste hasta su muerte, eh, acontecida hace ya poco más de un mes.
1: No, no escribió la gran novela americana, escribió algo mejor, señor Erasmo.
0: ¿Ah, Sí. Escribió los grandes cómics americanos. Así es. <risa> Algunos de ellos, sin duda. Bueno, vamos con más música. de regreso acabamos de escuchar a los ramones con su famosísimo cover del tema de spider-man la serie animada de los años 60 esta versión apareció en el último disco de los ramones titulado muy propiamente adiós amigos el, que, el cual fue lanzado al mercado en 1995 bajo el sello radioactive el tema principal de Spider-Man, el, el tema de entrada que se, que se utilizó en esta famosa caricatura, famosa sobre todo porque ha dado pie a una gran cantidad de memes. Infame ahora. Así es, un tanto infame ahora. Este tema fue escrito originalmente por Paul Francis Webster y Bob Harris. Paul Francis Webster, para quienes no lo sepan, era un compositor de música para cine quien ganó a lo largo de su carrera tres Academy Awards. Él estuvo muy activo en los tiempos del cine en blanco y negro. Entonces, esta es una enorme curiosidad a lo largo de sus créditos. Porque él, ya teniendo tres Academy Awards... Acepta trabajar para escribir el tema de entrada de una, de, de una serie de televisión para niños. Basada en cómics. Basada en cómics. Y bueno, hasta la fecha este es uno de los temas musicales... Más asociados con el personaje, con Spider-Man.
1: Bastante icónica la canción, sí.
0: Sí, de hecho, eh, se escuchó en las tres películas con Tobey Maguire... De alguna manera u otra. Y a menudo pues, se la parodia. Por ejemplo, la última vez que, que se utilizó en cine... Fue en Homecoming, porque sustituyen el tema de entrada de la fanfaria de Marvel, la sustituyen por una versión orquestal de este tema de Spider-Man, lo cual a mí me pareció un guiño genial. Pues hablar de Spider-Man es, es hablar del personaje más famoso creado por Stan Lee. Él creó esto junto con Steve Ditko en los años 70. Y pues Spider-Man de cierto modo también nos lleva a sumar a una gran controversia que persiguió a Stanley durante su vida que es el hecho de las co-creaciones. ¿Por qué? Pues porque Stanley en realidad no dibujaba. Alguna vez intentó como que aventarse a hacer sus propios dibujos pero pues se dio cuenta que eso no era para él. Stanley escribía las historias e inventaba los personajes y... Pues uno de los grandes problemas con esta situación es que él crea el personaje de Spider-Man, pero es Steve Ditko quien lo dibuja. Entonces para muchos fans en realidad el creador no debería ser Stan Lee, sino Steve Ditko. Que esto nos lleva a una controversia como la que ha pesado pues, por más de 70 años con Batman, que durante mucho tiempo solamente decía que era creado por Bob Kane cuando fue Bill Finger quien lo dibujó. Porque en realidad el dibujo original de Bob Kane estaba horrible. Eh, no es hasta que será de unos 20 años para acá que cuando aparecen. Cuando aparece Batman en alguna propiedad siempre dice creado por Bob Kane y Bill Finger. Pero durante muchísimo tiempo Bob Kane sostuvo que él era el creador de Batman porque él concibió el personaje y no le importaba que Bill Finger lo hubiera dibujado. Eh, en el caso de Spider-Man sucede algo solamente más o menos parecido. Si sí es Stanley quien concibe a Peter Parker y quien concibe su identidad de Spider-Man y es Steve Ditko quien lo dibuja, pero en realidad este es un personaje que siempre ha estado atribuido a los dos, del mismo modo que los Fantastic Four siempre han estado atribuidos a Stanley y a Jack Kirby. Aquí el problema es que la relación entre Stanley y Kirby y Ditko pues terminó de manera no muy cordial y yo siento que de cierto modo los medios y los fans se encargaron durante años de hacerla todavía peor. Entonces, eh, pues vamos, sí es un tema un tanto complicado, pero Stanley tiene a su favor que él fue uno de los impulsores de que en la industria del cómic se diera crédito a todas las personas que estaban impl implicadas en su creación. Porque en los años 30, en los años 40, en realidad Quizás solamente aparecía el nombre del dibujante, o el nombre de quien escribió la historia. Pero si ustedes consultan algún cómic americano de estos tiempos, ustedes encontrarán toda una página de créditos. Uh -huh, uh -huh. Eh, cosa que antes no existía. Por ejemplo, si ustedes ven las tiras cómicas igual de los años 40 a los años 50 como Peanuts, pues el la única firma que aparece, que aparece allí es la de Charles Schultz, cuando en realidad Charles Schultz tenía un editor. Y había un grupo de gente, en su caso no muy numeroso, pero pues que allí estaban ayudando a la promoción de Peanuts
1: Es así como todos los inventos de Edison, que en verdad no fue
0: Edison y fue todo su equipo Pero él dijo, yo lo inventé, yo inventé también eso, yo también inventé el otro Pues sí, es una situación parecida, yo considero que por allí va eh, Yo considero que el hecho de que siempre se diga que Spider-Man es creación tanto de stanley como de Steve Ditko Debería ser más que suficiente y no debería aventarnos a toda esta controversia. Pero bueno, eh, Stanley decide crear a Spider-Man partiendo del hecho de que a él no le gustaban los sidekicks infantiles que muchos superhéroes tenían eh, para entonces. Me refiero a personajes como Robin, de Batman, como Aqualad, el compañero de, de Aquaman, eh, Wonder Girl, quien era pues la sidekick infantil de Wonder Woman, Etcétera, etcétera. Y bueno, también en Marvel tenían a Bucky Rogers, que era empezó su historia siendo el sidekick del Capitán América. Um, entonces Stanley dijo, no, 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 no. Yo, yo entiendo que estos sidekicks están allí como para apelar a los niños, para que digan, ay, un niño como yo está teniendo estas aventuras al lado del héroe. Pero ¿qué pasa si hacemos que el chavito se convierta en el héroe? Entonces ah. es cuando él concibe a Peter Parker, que es este adolescente, que de pronto obtiene los poderes que lo convierten en Spider-Man. Y Peter Parker tiene un montón de problemáticas en su vida, muy propias de un adolescente. Como que vive con su tía y tiene que ocultarle su identidad secreta. Como que está esta chica Mary Jane, que en algunos casos, en algunos arcos es como este interés romántico inalcanzable. Uh -huh. Como que lo bulean en la escuela y está el personaje de Flash Thompson. Y también en otros arcos, pues como que ya se encuentra en triángulos amorosos como... Entre Mary Jane, Wayne Stacy, Felicia Hardy, etcétera, etcétera. Así es. Entonces, te presenta a este adolescente al cual de pronto le llega un gran poder que conlleva una gran responsabilidad. <risas> y este es un trato pues, muy interesante de Spider-Man y es por lo que yo considero que la segunda película de Tobey Maguire es la mejor porque ésta se mete de muy 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 a fondo con todas las problemáticas que está enfrentando peter parker en su vida en ese momento y esto es algo muy 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 bien logrado muy bien adaptado del spider-man de stanley sí efectivamente porque la primera película pues es una historia
1: de origen nos cuenta más enfoca más en, en cómo adquiere los poderes en cómo tratar de controlarlos utilizarlos y pues eh, toda la dinámica de también Tratar de hacer un, un arco mayor para Willem Dafoe, que es el Green Goblin. Eh, pues sí, la, la segunda película, como ya bien dice Erasmo, eh, se adentra más en los problemas de que ya tiene que... Eh, Toby Maguire o Peter Parker en este caso, tiene pues que tratar de, de malabarear todas las instancias de su vida, tratar de ser un superhéroe, tratar de trabajar, estudiar y también pues eh, tener una relación o no relación con... Mary Jane entonces muy muy interesante y pero a ver Erasmo ¿por, por, ¿por qué dicen o por qué se supone que es el mejor el, no, no el mejor pero el personaje favorito de, de Stanley.
0: el personaje favorito de Stanley supongo bueno él comentaba que él había puesto mucho de sí mismo en Peter Parker que todas las inquietudes que él enfrentaba él las había sentido en su momento entonces de cierto modo se proyectó mucho aquí de allí que tuviera una gran predilección por él eh, en general los personajes de Stan Lee tienen esta cualidad de ser muy humanos De tener problemas como los que enfrentaríamos nosotros en nuestras vidas ordinarias Al mismo tiempo que llevan esta otra vida como superhéroe Que es algo que yo considero que siempre le ha fallado mucho a algunos personajes de DC Como Superman Yo siempre he considerado que Superman es un personaje muy difícil de desarrollar en otros medios que no sean los cómics o las caricaturas porque es un personaje demasiado perfecto. Si estamos hablando, por ejemplo, de Iron Man, de Tony Stark, hay todo un arco del cómic en donde Tony Stark es un alcohólico. ¿Cuándo verás a Superman siendo un alcohólico? No. ¿Tú jamás verás a Superman tomando una cerveza, o fumando un cigarrillo, o teniendo problemas porque está casado con Lois Lane y le gusta otra mujer?
1: Oyendo al strip club. ¿o?
0: Oyendo al strip club. En ese aspecto yo considero que Batman es un personaje muchísimo más aterrizado en la humanidad, mientras que Superman pues tiene este problema de que su personalidad es demasiado perfecta y que precisamente por ser tan poderoso, todas sus grandes historias se resuelven pues pegándole más fuerte al otro villano que también pega muy fuerte. En cambio, siento que cuando hablas de Spider-Man, cuando hablas de X-Men, tienes a personajes mucho más matizados que piensan demasiado, que uh -huh. sienten demasiado, sí, sí. a diferencia de lo que ocurre, insisto, con Superman.
1: Sí, que bueno, la, la primera película con Henry Cavill de Man of Steel, lo que ya habíamos discutido antes, de que es una
0: buena una muy buena película de Superman hasta que se convierte en Superman. Estoy totalmente de acuerdo, yo estaba amando esa película cuando te presentan toda la exposición de cómo fue su niñez, de cómo... Pues sufre para tener un trabajo estable y como que no encuentra su lugar en el mundo. Y cuando por fin encuentra la fortaleza de la soledad y obtiene el traje para mí es cuando todo se desploma. Cuando todo este trasfondo donde se siente mucho la mano de Nolan tratando de contarte quién es este personaje, pum se desploma. Y entra la narrativa de Zack Snyder de... Acción, 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 acción.
1: <risa> Hablando de matices, pues tal vez un personaje que se le parezca que... Digo, no es el mismo, pero pues Will Smith con Hancock. Ajá. Que pues es eso, es un vagabundo, alcohólico... Que pues se siente solo en el mundo, no sabe qué hacer. Entonces como que tiene más facetas, ¿no? No es simplemente este personaje perfecto. Entonces yo creo que todo lo que está diciendo Erasmo... A alguien se le ocurrió... ¿Sabes qué? Vamos a, a crear un personaje que pues, pues este, sea errático, ¿no? que tenga fallas, que la verdad no, no sepa qué hacer de su vida, que no tenga un rumbo, y eso, ¿no? Entonces sí, sí como dices, eh, sobre todo Superman es de, de los personajes más difíciles de, de poder eh, pues poner en, en otra cosa que no sea eh, un cómico o, o, o una,
0: una caricatura. Yo considero que es lo que le hace falta a Superman, que alguien escriba a un Superman humano con problemas humanos que de pronto se convierta en este ícono de esperanza. Uh -huh. Creo que si, si en algún momento se lo plantearan, podrían desarrollar algo muy interesante. Bueno, vamos con otra canción y esta la elegí en especial para el señor Pereira. que acabamos de escuchar sin duda les trajo muchísimos recuerdos de los 90, si es que ustedes eh, veían televisión, si ustedes veían caricaturas en las tardes aquí en México ese fue el tema principal de Spider-Man The Animated Series que se transmitió por Fox en el año de 1994 esto lo traje además de que porque es otro excelente tema relacionado con Spider-Man porque es interpretado por un pariente lejano del señor Pereira por el señor Joe Perry ¿Quién es ah. Joe Perry, señor Pereira? No sé. No sabe. Ay, hágase el que no sabe. Es el guitarrista de Aerosmith. Yo lo sé. <risa>
1: <risa> que también te iba a decir que Aerosmith hace el cover en la primera película de
0: Spider-Man. Sí, ah, ¿no eso, eso sí no, no sabía. no.
1: ¿Cómo crees? No, Yo pensé que sí sabías que hacían el cover en la primera película de, de Spider-Man. No,
0: eso sí no tenía idea, pero <risa> pues se me hace muy padre que pues un guitarrista del calibre de Joe Perry Se haya aventado ah. a grabar La pista para este tema de entrada Famosísimo ah, De sí. hecho yo considero que en lo que respecta a animación de Marvel Este es uno de los mejores temas musicales Que tienen El cual fue escrito por pues, Un gigante de la animación estadounidense Shuki Levy A quien sí. le vemos los Power Rangers Y un montón de música de otras caricaturas Algunas de las cuales ya hemos mencionado aquí en el podcast Entonces allí lo tiene Señor Pereira Traído, traído directo de los 90 para usted. Ay, qué amable, qué amable.
1: Y otro dato curioso que tal vez no sé si sepa Erasmo es que... El personaje de Madame Webb. ¿Sabes quién es Madame Webb? Ah, sí, sí, sí. Eh, es la esposa de Stan Lee, es la que le da la voz en la caricatura.
0: ¿A poco? Así es. Órale, qué chido. Bueno, también uno de los momentos icónicos de esta caricatura, y que de hecho estuvo circulando bastante el video cuando se dio la noticia de la muerte de Stan Lee, es que Spider-Man conoce a Stan Lee en esta serie. Y de hecho esto ocurre ya hacia el final de la misma. Y es precisamente propiciado por Madame Webb. Mira. Pero no sabía que la esposa de Stan Lee hacía la voz de este personaje. Personaje. Así es. Y por cierto, siempre me ha parecido muy padre cómo era la relación entre Stanley y su esposa, el hecho de que pues, él la traía a colación muy seguido y siempre pues, comentaba que ella era gran parte de lo que lo había motivado a crear, de quien lo había animado a seguir adelante con con los cómics porque hubo una época o cuando entró en vigor la ley que regulaba los cómics en los años 50. Stanley ya quería salirse del medio porque el gobierno no los dejaba hacer nada, o sea en los cómics no podía morirse nadie tenía que estar muy regulada la violencia es por esto que Batman se vuelve este personaje super campi que perdura durante <risa> casi 20 años uh -huh. eh, entonces como que Mar como que Stanley estaba muy desencantado con eso y es la esposa de Stanley quien lo anima pues tú escribe tus historias. Lo peor que puede pasar es que te corran, pero a fin de cuentas tú ya no quieres estar allí. Ajá. Entonces no tienes nada que perder. Eh, él queda muy afectado cuando su esposa muere un año antes, poco más de un año antes. Eh, y pues me parece genial que él, él la involucrara de tal manera en esos proyectos que incluso hacía la voz de Madame Webb en la, en la serie animada.
1: Sí, efectivamente, de hecho estuvieron casados casi 70 años.
0: Sí, de hecho está muy padre cómo se conocen porque... Digamos que ellos habían quedado en una suerte de cita a ciegas, pero no el uno con el otro, sino que se encontraron de manera fortuita, y Stanley cuenta que lo primero que le dijo al verla fue... Creo que te amaré el resto de mi vida Y ella así como que, ah, ok <risa> <risa> Y pues de hecho Estuvieron juntos literalmente Todas sus vidas Sí, antes de conocerla, perdón
1: nada más, también otro dato curioso La
0: esposa era modelo de sombreros Oh, wow <risa> Bueno, esto era algo muy propio de los años 30, 40, porque todo el mundo usaba sombreros. O sea, si ustedes ven películas de mafiosos en donde los mafiosos y los policías usan sombrero, es que esa era la realidad. Una de las cosas que más llamaron la atención de la campaña de John F. Kennedy en su momento es que él no usaba sombrero, lo cual fue visto como una suerte de rebelión a la norma y por eso mucha gente ya empezó a desechar los sombreros, que la verdad eran más moda que otra cosa. Entonces, por eso ya no usamos sombreros Porque John F. Kennedy decidió quitárselo durante su campaña Para que vieran su bonito peinado
1: Ah, mira, ¿lo estás culpando?
0: De cierto modo sí, pero no me muero por utilizar un Panamá o una fedora, <risa> Así que ah, bueno. por mí está bien Ah, bueno <risa> Ok, pues, Stanley es responsable en gran medida De muchas de las caricaturas y películas inspiradas en superhéroes que tenemos hasta hoy eh, en los años 60, entre los 60 y los 70 Él decide alejarse un poco de su labor como escritor y editor en jefe de Marvel Comics Se va de Nueva York y se muda a California ¿Por qué? Porque él quiere llevar los personajes de Marvel, Marvel Comics a la animación Al principio eh, trabajan esto a distancia Y eso da como resultado la serie animada de Spider-Man Spider Spider-Man, Spider-Man <risa> La cual a Stanley no le gustaba porque él les da tanta libertad que dice No, 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 ¿qué están haciendo con el personaje? Esto no es el personaje, esto está todo ridículo e infantil, no, no, no. Entonces él decide irse a California y pues prestarse como consultor y supervisor de los proyectos animados que se derivan de, de Marvel. Eh, esto en un principio no le es sencillo porque los cómics seguían siendo considerados Por el grueso del público como entretenimiento infantil O sea, estas cosas son para que las lean niños a lo mejor de 5 a 12 años y ya En adelante tienen que desechar sus cómics Y enfocarse en entretenimiento más serio, en entretenimiento de adultos Y madurar Y madurar entonces él siempre pugnó porque los cómics no fueran vistos de este modo, sino que incluso se los apreciara como obras de arte. Y él incluso en algunas entrevistas daba un ejemplo que a mí me encantaba. Supongo que hoy resucitan William Shakespeare y Miguel Ángel y se encuentran y dicen, oye, deberíamos hacer un cómic. Tú, tú Shakespeare escríbelo y yo Miguel Ángel lo, lo dibujo Ajá. En primer lugar sería un tremendo éxito de ventas Y nadie en el mundo se atreverá a decir que eso no es arte De hecho Ajá, entonces Pues en vista de que había tanta gente detrás del cómic Que se le invertía tanto tiempo y que estaban contando Pues prácticamente una forma de Relatar de manera gráfica una novela o un cuento Él siempre luchó porque se le diera este reconocimiento al, al cómic y porque ya no se percibiera como entretenimiento para niños, sino que cualquier persona de cualquier edad podía consumirlo. Y bueno, salta al año 2018, pues las películas más esperadas del año siguiente son películas de superhéroes y quienes las vemos somos, en su gran mayoría, adultos.
1: Así es. Así es. También yo creo que en los 80s eh, con el inicio de pues, todo lo que fue la novela gráfica, ...siento que también viene a darle ese nuevo aire a, a todo lo que vienen siendo los, los cómics y los personajes de, de superhéroes, ¿no? Eh, como dices, pues la bandera la traía Stan Lee desde los 60s, los 70s como para traer estos personajes... ...y ya después de que vemos que Superman con eh, Christopher Reeves tiene varias películas exitosas en el cine... ...pues este cambio, hacerlos un poquito más aterrizados, con más problemas con cosas más serias, temas más eh, hasta oscuros, digamos, en cierto sentido, es que se, se detona un poco este tipo de, de, de situación en el que se puede tomar ya más seriamente este tipo de arte.
0: Así es. Y bueno, allí siguen los cómics cobrando cada vez más vigencia, en donde ya podemos encontrar títulos altamente artísticos como los de Neil Gaiman. Yo considero que... Nadie se atreverá a decir que un cómic de Neil Gaiman no tiene una gran cantidad de arte en él. A ver, a ver, a ver. A ver. ¿Qué, qué, ¿Qué ha hecho Neil Gaiman? Ah, la serie de Sandman nada más. Que es, híjole, si nunca han leído Sandman es una cosa increíble Oiga,
1: esa no es una canción de Metallica
0: <risa> También, también es una canción de Metallica, esa no está tan increíble <risa> Pero sí, este, vamos, hay un buen número de creadores de cómics allá afuera Que tienen una reputación que muchísimos novelistas jamás alcanzarán Neil Gaiman Alan Moore, el señor Pérez me señala. No, yo jamás tendré ese tipo de reputación. <risa> <risa> Pero bueno, vamos con más música y pues seguimos con todo en los 90. Cambito <risa> Lo que acabamos de escuchar Pues igual, sin duda Es uno de los temas musicales más populares De la animación de los años 90 Es el tema de entrada de X-Men The Animated Series que se transmitió también por Fox En 1992 Ajá Y bueno, esta serie fue, por supuesto unos años anterior a la de Spider-Man Este tema fue escrito por Ron Basserman Y de nuevo repite Shuki Levy ¿Tienes idea de cuántos capítulos hay? Oh? Híjole, Porque... La verdad no, esta es una serie larguísima Con un montón de arcos Que la verdad De pronto era muy difícil seguirle el hilo
1: ya ni me acuerdo dónde, dónde termina, es cuando se van al espacio con la, esta novia esposa de... de bueno, con Dark con este Phoenix, ¿no? Um,
0: sí, me, las, me parece que el último arco es el de Dark Phoenix uh -huh. y no uh -huh. recuerdo bien si está empatado incluso con el arco de Apocalypse, pero me parece que sí es por allí donde acaba la serie, cuando Charles Xavier se va con esta como mujer del espacio. Ajá. Uh -huh. um, pero sí, en, en el Inter hay muchísimas historias oh, sí. y algo muy padre de las series animadas de Marvel es que tomaban bastantes cosas de los cómics, arcos enteros. Yo me acuerdo también de la serie de Spider-Man que había muchos, había muchos episodios que estaban inspirados directamente en algunos cómics y lo mismo ocurría con X-Men que es el otro gran equipo. Eh, asociado con Stan Lee él estuvo involucrado en la creación de muchos de estos personajes, en específico del equipo original que eran estos que se vestían con estos trajes pues que no repitieron mucho porque la verdad estaban medio ridículos, que eran <risa> los trajes de, que eran amarillos con negro eh, a los cuales en años más recientes ya les han hecho más justicia como en first class así es eh, y bueno, aquí encontramos también personajes que repiten el trato de ser demasiado humanos y enfrentar problemáticas muy contemporáneas. En este caso, pues hablamos de un equipo de mutantes, eh, seres humanos que tienen habilidades especiales y que por ello son rechazados por, por la sociedad. Entonces, pues se convierte en una especie de, ¿cómo lo podremos llamarlo? ¿Minoría? Sí, sí, sí que tiene al mismo tiempo opiniones muy divididas sobre los seres humanos ordinarios. Allí tenemos pues estas dos corrientes que persiguen por un lado Charles Xavier, que es de tolerancia y de acoplarse a la sociedad. Y está el grupo de Magnito que dicen, no, nosotros somos eh, pues superiores, entonces nosotros deberíamos gobernarlos a ellos.
1: Sí, efectivamente, al, al sentirse pues, perseguidos, discriminados, rechazados, es como... Tiene demasiadas facetas esta historia y bueno, este, esta historia me refiero a todo el cómic, a toda la, la historia también de, de la caricatura. Entonces, y también lo mismo de, de Magneto con el profesor, profesor X que pues al principio te, te cuentan, ya bueno, entrado un poquito, que pues eran casi casi mejores amigos y que pues eran compañeros y todo y llegan al cierto punto en que tienen que pues par, este, partir eh, por la diferencia esta de, 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 de ver cómo tienen que relacionarse pues, con los seres humanos
0: Sí, la verdad a mí la relación entre el Profesor X y Magneto me parece una de las más fascinantes que existen en el universo de Marvel porque son prácticamente los Martin Luther King y Malcolm X de este universo o sea, sí. tienen dos vistas muy eh, antagónicas de la misma problemática pero al mismo tiempo, entre ellos hay un entendimiento como de camaradería, Así de cordialidad es. muy interesante. A mí en específico Magneto es un personaje que me encanta por todo el trasfondo que tiene. Y ese trasfondo se reduce al hecho de que es judío y de que él es, un él es un sobreviviente del holocausto y que perdió a sus padres durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces él ya era, ya era una minoría perseguida Antes de convertirse en otra minoría perseguida Es decir, antes de convertirse en un mutante Y como que esto es lo que de cierta manera alimenta El resentimiento o el ansia de combate Que pues lo marca y lo convierte Yo no diría que en un villano sino en un antihéroe Sí,
1: está muy bien plasmado en First Class en la película
0: Ah, sí, sí, la verdad, sí
1: Y es muy chistoso, ¿no? Que bueno, a través de toda la, la serie de películas que han salido de, de X-Men eh, pues este bromance que tiene Sir, Sir Ian McKellen y Patrick Stewart Es de lo mejor Si no los siguen en, en Instagram o en Twitter Síganlos porque cada Que pueden pues ponen fotografías juntos Haciendo pues tonterías ¿no? Que parecen de niños y esta gente ya tiene 70, 80 años Es de lo mejor ¿eh?
0: Sí, sí la verdad es, es, es muy padre como estos dos actores Que pues son más o menos de la edad Se encuentran en la primera película De X-Men y esta relación entre sus personajes se traslada a sus vidas personales. A mí, a mí me parece genial, eso es lo que les da una gran química. A mí, por ejemplo, en Days of Future Past, cuando, llega, cuando ya va a terminar la película y como que se despiden Magneto y Xavier, para mí fue así como: ¡ay no! <risa> me parece un gran, gran momento. Las películas de X-Men también figuran entre las propiedades más populares de Marvel en el, en el cine. Si bien han constituido a lo largo de los años una continuidad desastrosa... Yo considero sí. que así es como hay que adjetivarlas... Eh, tan solo el año siguiente se estrena Dark Phoenix... Que la verdad yo no le espero gran cosa... No me gustó para nada la anterior, la de Age Apo eh, of Apocalypse... A Apocalypse. Eh, y nada que han mostrado en el trailer de Dark Phoenix... Termina de convencerme, lo cual es una lástima... Porque esta otra continuidad de los X-Men jóvenes... Los X-Men de First Class la arrancaron magistral, yo considero que First Class es una de las mejores películas dentro de esta franquicia, pero pues ahora que Fox ha pasado a formar parte de Disney, quién sabe, a lo mejor ya deciden reiniciar todo este asunto, incorporar a los personajes a la continuidad del MCU y podrían hacer cosas interesantísimas con ellos.
1: Sí, como ya hemos comentado fuera de micrófonos, y Days of Future Past para mí es así el pináculo de, 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 de las películas. Claro, de, no dejando de lado a Logan, pero pues para mí todo el ro roster original de, de los actores que interpretaban a, a todo el equipo de los X-Men tenía que terminar en Days of Future Past que básicamente arreglan toda la continuidad Que, que jodieron en X-Men 3 Y pues Logan era así La carta la mejor carta De despedida para Hugh Jackman Y para Patrick Stewart también de sus personajes Entonces no le auguro Nada bueno a, a la siguiente A la de Dark Phoenix o como le vayan a llamar Pero pues también tienes la de New, New, New Mutants Que Erasmo también está esperando no ah, sé Esa, sí,
0: esa por, sí. por le está esperando Saludos tan... a <risas> <risas> Sí, pero Las películas de X-Men tienen gran parte de la responsabilidad detrás del de cine de superhéroes que vemos hoy. ¿Por qué? Pues porque estas son las primeras películas que deciden agarrar a los personajes de los cómics y ahora sí aterrizarlos de lleno en la mm. realidad. Sí. Estos X-Men no viven en un mundo aparte, estos X-Men viven en nuestro, en nuestro mismo mundo eh, y, me, y, y digamos que es un, es un acercamiento más realista a ellos. Y esta es la tendencia que persiste de tratar de aterrizar a los personajes lo más posible en la realidad. Yo considero que un, unos años después Christopher Nolan lo hizo de manera magistral con Batman. Al principio el MCU también intentó hacerlo con Iron Man, pero bueno, poco a poco este es un universo que se va inclinando muchísimo por la fantasía. Yo creo que porque su narrativa así se los exige también, pero... Pues sí, de que son influyentes las primeras tres películas de X-Men, las que hizo Bryan Singer. Bueno, él no hizo la tercera, pero ahí andaba también metido. Yo considero que pues son como los cimientos del cine de superhéroes que estamos viendo hasta hoy. Así bueno, es. Bueno, vamos con más música y bueno, esto se desprende de una película que yo considero hoy día es reverenciada por todos al interior de Marvel. Pues esta pieza musical se desprende de la película que lo empezó todo. Se titula Driving with the Top Down, fue escrita por Ramin Djawadi para la banda sonora de Iron Man, que se estrenó en el año 2008. ¿Y por qué es la que empezó todo? Bueno, pues porque Marvel se avienta a trasladar por primera vez en su historia a Iron Man al cine, interpretado por Robert Downey Jr., y esta cinta es tan exitosa que sin proponérselo detona todo el MCU. Ya lo hemos comentado en otros programas, ellos no tenían ni siquiera esperanzas de hacer una película de los Avengers cuando lanzan esto, pero pues supieron jugar muy bien sus cartas y 10 años después siguen con la misma continuidad.
1: Efectivamente, es, es bastante raro, ¿no? Porque, bueno, eso sale en 2008, pero creo que más o menos en 1998, pues Marvel, como el Marvel Comics, tiene que declararse en bancarrota. Entonces es cuando empiezan a tratar de, 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 de dar licencia a todos los demás estudios para que hagan las este, películas, ¿no? Entonces, por ejemplo, por eso ya ahí tienes... Eh, ...que Sony tiene a Spider-Man... Eh, ...que Fox pues eh, tiene ahora a los X-Men... ...también a los... Eh, ...Cuatro Fantásticos... ...y quién iba a decirles que 20 años después... ...me refiero a del 98 ahora... ...que iban a ser ya multimillonarios... ...y que pues ya no nada más... ...ya no se iban solamente a enfocar... ...en, en el cómic... ...sino que iba a haber un resurgimiento... ...así espectacular, iba a explotar esto... ...como que ya es... ...es cool entre comillas... Ser fan de, de este tipo de películas Es una historia increíble Sí,
0: vamos, o sea, ya lo hemos comentado En otros programas, la película más esperada De todo 2019 Es Avengers 4 eh, Endgame, que ya tiene su, su propio título Sí, vamos eh, Y es que a lo largo de los 90 Digo, ya mencionamos la serie de Spider-Man Y las de X-Men, pero estas en realidad son el negrito en el arroz Porque estas son las que tuvieron éxito Pero ya, ya se los dije Los Cuatro Fantásticos tuvieron su misma serie en los 90 también, <risa> también Iron Man Y estas son series que vivieron muy poco Porque fueron francamente malas Así es Entonces eh, digamos que en, Hasta este punto Marvel como que tenía la certeza Creo que lo único, los únicos personajes Que nos funcionan realmente Son Spider-Man y los X men y es a lo que se enfocaron durante mucho tiempo. Entonces cuando hicieron Iron Man me imagino que lo vieron como una gran apuesta. Como, bueno, alguien quiere poner el dinero para esto. Hagámoslo. cruzamos los dedos para que no pierda dinero. Y ya. Y bueno, un año después aparece The Incredible Hulk con Edward Norton. Deciden aventar la escena post -créditos en donde aparece Robert Downey Jr. de nuevo como Tony Stark. Y... Esto es lo que los encamina a que cada una de las películas que se fue sumando en el camino formara parte de la misma continuidad y culminara en el lanzamiento de Avengers en el año 2012.
1: Creo que donde más puedes verlo, no sé cuándo fue la última vez que, que viste la primera de Thor,
0: pero se ve mucho como es bastante austera la película. Ah, sí, sí, sí. Eh, de hecho, yo considero que de todas estas películas de la fase 1, la más lujosa fue Iron Man. Sí. La verdad sí. Yo fui a ver esto al cine sin muchas esperanzas porque, insisto, en este punto el cine de superhéroes no tenía la mejor de las reputaciones. Ya había empezado Nolan con su Batman, uh -huh. que llamó muchísimo la atención, pero pues allí tenías el antecedente, por ejemplo, de Spider-Man 3. Sí. Entonces hablar de otra película de Marvel era mmm, no, te, no no me no termina de convencerme, pero yo salí bastante sorprendido de, de Iron Man y muy interesado en ver qué preparaban. A continuación
1: sí, efectivamente.
0: y bueno hablar de las películas también es hablar de stanley porque él fue un gran impulsor de ellas al grado de que él hace un cameo en absolutamente todas las películas <risa> de, que tengan que ver con propiedad con propiedades de marvel no importa que sean de fox de sony o de marvel Studios. estoy hablando de pues los famosísimos cameos que no pueden faltar en todas las películas del MCU, él ha aparecido de alguna manera o de otra Incluso si es nada más como un personaje así súper incidental Por lo general tiene una línea o dos y nada más, pero Pues es como el sello, es como el trademark <risas> Y para cuando estas películas empiezan a hacerse, en realidad Stan Lee ya no trabajaba para Marvel Comics Él ya tenía su propia empresa de entretenimiento, bueno tenía varias Pero quizá la más popular sea Pau Entertainment que de hecho una de sus últimas, eh, uno de sus últimos lanzamientos fue una serie de televisión este, inglesa. No me, no me viene a la cabeza el título en este momento, pero es este, uno, de, uno de los últimos títulos que creó Stan Lee antes de morir. Eh, entonces él estuvo muy, muy activo y era el rostro de Marvel incluso cuando ya no estaba en Marvel. O sea, a quien invitaban a aparecer como cameo en las películas no al CEO de Marvel o al editor en jefe, invitaban a Stan Lee. Entonces, pues es verdad que allá afuera también hay muchísimos detractores de Stan Lee. O sea, él a lo largo de su vida trabajó con todo mundo, con todos los nombres famosos que ustedes puedan evocar dentro de la industria de los cómics, a todos los conoció. Y algunos de ellos congeniaron con él, muchos otros no tanto. Por ejemplo, Alan Moore es un caso célebre de que en cada oportunidad que tenía hablaba pestes de Stan Lee. En realidad, este, este trío original de Marvel conformado por Jack Kirby Joe Simon y Stanley para mí son algo así como los keys de esta industria <risa> o como los Beatles de esta industria que empezaron muy entusiastas a crear sus cómics, a popularizar estos títulos y a lo largo del camino pues se fueron separando, se fueron alejando y pues que hizo la suerte que en realidad al que fuera villanizando con los años el público pues fuera nada menos que Stan Lee, quien siempre tuvo una visión de negocios en torno a esto o sea, sí luchaba mucho porque se lo reconociera como arte, pero eh, pues también lo han señalado mucho de que a él le interesaba ganar dinero pero a fin de cuentas el cómic es un negocio, o sea, hacer estas películas del MCU cuesta muchísimo dinero.
1: Sí, si no, cuando se quedan para los créditos, traten de, de contar cuánta gente es la que trabaja en, en cada una de las películas. O sea, no solamente se queden por las, las escenas poscréditos, vean nombres y nombres, unidades, departamentos... Ponen a casi todos O sea, no ponen a la secretaria Yo creo nada más porque no
0: Pero Sí, sí, vamos eh, Y bueno Así como participa mucha gente En hacer una película También en hacer una serie de televisión Y también en hacer un cómic allí quizá no tantos Pero vamos Sí hay un equipo Y no solamente los que Están trabajando en el cómic Sino quienes trabajan En las oficinas Pues vendiéndolos, comercializándolos, haciendo publicidad, atrayendo talentos, pagándole a esos talentos. Entonces, pues hablando de Iron Man, por buena que hubiese sido la película, si la gente no hubiera ido al cine a verla, si no hubiera hecho dinero, de ninguna manera habrían continuado con la serie. Y pues nos habríamos perdido de más de 10 años de excelentes títulos.
1: Exactamente, y bueno, un dato también curioso que según yo en casi todas o en todas las películas de, del universo extendido de Marvel, o sea, de, las, de los últimos 10 años, se le da en manera de reconocimiento, de alabanza el título de productor ejecutivo a Stan Lee, ah, sí. cuando él nunca pone dinero para esto, pero eso es simplemente el reconocimiento de que pues, oh gran Stan Lee, <risa> no te merecemos no te merecemos,
0: sí, sí, sí y bueno, tampoco la ayuda a Stan Lee esto que ya comenté de que pues su relación, sus relaciones finales, tanto con Jack Kirby como con Steve Ditko, pues no fueron las mejores. Entonces, Retomando esta metáfora de decir Que <ríe> ellos tres Fueron como el Kiss de la industria de los cómics Stan Lee sería Gene Simmons oh, sí. <ríe> y, y sí, la verdad Hay muchos paralelismos sobre las críticas Que pesan sobre Stanley con las de Gene Simmons, así como todo mundo Acusa a Gene Simmons de que es el que destruyó Kiss y echó a Peter Chris y a Ace Frehley Exactamente lo mismo le achacan a Stan Lee Me parece curiosísimo Y por cierto, hasta son cuates Ajá eh, uno de los primeros cómics de Kiss Pues fue nada menos que motivado por Stanley Quien vio a esta banda de rock Y dijo, órale, esos rockeros Parecen superhéroes, deben tener <risa> su propio cómic Entonces es cuando Invitan a Gene Simmons a las oficinas De Marvel y le dicen, eh, oye, oye Gene, ¿quieres tener Tu propio cómic? Y Gene, oh sí, por supuesto Allí <risa> lo tienen eh, Kiss que también ha tenido Un montón de incursiones en Bastantes cosas, la mayoría de ellas Muy malas, pero bueno, pues sí. vamos con más música, señor Pereira A darle Recién escuchamos, yo creo que el señor Pereira no me habría perdonado Excluirlo, pero descuide Estaba contemplado desde que Se concibió esta emisión, este es El tema principal de The Avengers Interpretado por la Orquesta Sinfónica De Londres y escrito por el legendario Alan Silvestri para la Película que apareció en el año 2012, dirigida ¿Cómo? por John Favreau
1: Creo que él escribe, bueno o Compone o dirige todas las Los soundtracks, al menos de las The Avengers,
0: creo no estoy seguro, pero no me sorprendería y pues The Avengers fue una cinta muy exitosa en su año de estreno y también un proyecto en sumo ambicioso ¿Por qué? Pues porque estamos diciendo que este universo arranca pues prácticamente a ciega, sin saber a dónde podía llegar y estamos diciendo que cuatro años después del lanzamiento de Iron Man Marvel consigue reunir en el cine a su equivalente de la Liga de la Justicia que son los Vengadores este equipo que, pues del mismo modo que el, otro, que el otro aglomerado de DC, ha cambiado su alineación de manera considerable a lo largo de los años, pero pues que allí está vigente como este, este grupo que reúne a los héroes de esta empresa. Sí, y aún los, estos, digamos, personajes un poco secundarios como fueran
1: eh, Nick Fury, eh, Black Widow y Hawkeye, también de a poquitos te los van introduciendo en, en las otras películas. ...se me hace también bastante inteligente... ...ok, no le voy a dar una película a estos personajes... ...son parte integral de la historia de, de Avengers de la 2012... ...pero pues ya los conocemos, ¿no? También empiezan a meter eh, un, una cantidad relativamente pequeña... ...de nuevos personajes como el de Colby Smulders... Eh, ...pero bueno, ya tenemos la base de, de las películas anteriores... ...y aun, aunque no lo hubieras visto, yo, yo siento que esta película... ...si, si, si alguna vez viste la, las caricaturas o alguna vez tomaste un de los cómics, pues podrías en adentrarte en la película sin ningún problema. Que yo creo que ha sido uno de los grandes problemas ahora, eh, pues ahora con las últimas películas, ¿no? Desde Age of Ultron para acá yo siento que este tipo de hilo de la continuidad es un poco... distrae un más que ayudar, ¿no? Porque hay cositas que tal vez no vas a entender o hay personajes que dices, bueno, ¿y este de dónde salió? Entonces, tener que chutarte 20 películas para saber exactamente lo que está pasando es, yo creo, una de las... Ahora sí que de los pocos fallos que siento que algunas de estas películas han tenido.
0: Efectivamente, como llevan una sola continuidad, si tú eres nuevo a este universo y te pones a ver Infinity War, probablemente no tengas idea de qué está ocurriendo. Estoy de acuerdo también en que la continuidad del universo en general si sí ha sufrido un poco a lo largo de los 10 años pero yo considero que siendo esto algo tan ambicioso era de cierto modo inevitable y es que ha transcurrido una década y pues a ver arréglatelas para mantener firmados a todos estos actores durante 10 años eso en primer lugar cuesta muchísimo dinero y pues también requiere un trabajo logístico increíble yo considero de que lo que aporta bastante a Avengers de 2012 es el hecho de que en este punto el universo aún era muy compacto, no tenías tantas líneas narrativas, no tenías tantos personajes, ni tantas series, ni tantas secuelas y tampoco tenías que sacar de la continuidad a tantos personajes, por ejemplo si nos regresamos a Thor Ragnarok pues qué es lo primero que ocurre en la película, que matan a los warrior 3 Que jamás prosperaron, jamás hicieron nada al interior de estas películas Más que estar allí de adorno como los sidekicks de Thor que jamás terminó de utilizar Entonces como que dijeron, no tenemos nada que hacer con ellos No podemos desarrollarlos, nada más están allí pesando Pues ni modo, tenemos que borrarlos Así Y pues de una manera más o menos patética Pero pues de cierto modo allí es donde rebotearon a Thor sin necesidad de pues relanzarlo de cero, digamos que fue como una especie de borrón eh,
1: efectivamente, lo bueno es que eh, saludos Jamie Alexander no estaba ahí <risa> Lady Sif, entonces
0: pues uno de los grandes problemas que menciono es este de que pues allí tienes a Jamie Alexander, quien apareció en la primera y en la segunda película de Thor, y ya no regresa para la tercera porque está haciendo otra cosa. Digo, no podía estarse esperando sin trabajar tantos años a que la volvieran a llamar para ser un personaje que tendría 10 minutos en pantalla. Digo, nadie la culparía por no haberse esperado, pero hasta ahora es como el personaje que se convirtió en un cabo suelto al interior de este universo porque jamás se te aclara fue de ella. Digo, por ella tiene su aparición en Agents of S.H.I.E.L.D., pero no es nada conclusivo. Así es, exactamente
1: y también, pues, ¿cómo se llama? Jane Foster.
0: Ah, Jane Foster, pero, bueno, te dan a entender también que como ya terminaron, eh, ese es el pretexto que usan para también quitar de la continuidad al personaje en vista de que Natalie Portman ya no quiso regresar a hacerlo. <risa> Así es. Pero, bueno, The Avengers me parece una estupenda película. Yo considero que si Marvel hubiese decidido Terminar el MCU en ese punto Habría funcionado No te quedabas con ganas Bueno si sí te quedabas con ganas de más Pero no sentías que te quedaran a deber nada Desarrollaron a sus personajes Los unieron en este crossover Y allí pudo quedar la cosa Pero bueno, menos aquí todo este tiempo después En donde ya vamos por la cuarta película de Avengers Que la verdad es que cada vez se ponen más ambiciosas Yo sí estoy muy emocionado por ver Endgame en abril siguiente
1: Sí, bueno, para nosotros tal vez ya es algo normal porque lo hemos visto, pues ahora sí que en buen tramo de esta década, eh, pero también tenemos el, el otro, los claroscuros, ¿no? Vemos como es algo muy difícil de, de que suceda, de que pueda eh, pues dar frutos, ya que Erasmo y su película favorita que defiende a capa y espada de Justice League
0: <risa> claro
1: que viene pues también antes con Batman contra Superman que también le encanta Erasmo so es, sí, sobre sí, todo sí. Batfleck que le está enamorado <risa> él de, sí. de la manera mi, en mi que habla amigo, y... mi
0: gran amigo Ben Affleck <risa> Tell me, <did> you
1: <risa> no pero a lo que voy <risa> ya un poco más <risa> en el punto es eso no que es algo ambicioso pero que también no es tan fácil de que suceda eh, otro ejemplo claro es ese de. ¿Cómo se llama? Este Dark Universe que quería empezar Tom Cruise. Y,
0: y, ah, sí, 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 sí.
1: Y pues todos estos, no sé, los vampiritos y las momias y. Doctor Jekyll and Hyde de. de, de ¿Cómo se llama este? Se me fue.
0: ¿El autor? No. ¿No? Ah, bueno, eh, bueno sí, bueno, querían siempre. hacer este universo utilizando a los monstruos de Universal. Eh, y sí, lanza precisamente eso es lo que fue la película de The Mommy con Tom Cruise. Fue el intento de lanzar dicho universo pero no funcionó Entonces digamos que en este momento el cine Está tratando de imitar lo que hizo Marvel De hacer universos que les duren tantos años Y que les generen dinero todos esos años Pero pues no, allí tenemos The Mummy que fracasó desde el primer intento Allí tenemos a DC que intentó volar antes de gatear Para mí ese fue su gran problema Empezaron más o menos con Man of Steel pero de allí empezaron a correr a pasos agigantados haciendo de inmediato el crossover con Batman para mí no funciona yo considero que debieron hacer antes de juntar siquiera Superman y a Batman debieron hacer una película de Batman quizá otra película de Superman y una película de Wonder Woman y ya siquiera es la de Aquaman y ahora sí empieza a juntarlos y encamínate hacia Justice League cuando ya hay un universo pero siendo Justice League la tercer película ese universo no existe, no has visto, pues, nada en torno a los otros superhéroes, o sea, te dan a entender, es que tú ya debes saberlo porque ya los conoces de los cómics, pero no funciona así. Marvel hizo, ¿qué son? cuatro o cinco películas antes de... cuatro, antes, cuatro antes de Avengers y DC solamente hizo dos. y bueno, allí tienes lo que está ocurriendo actualmente con el universo extendido de DC, que ya no sabe ni para dónde ir donde ya cada propiedad está jalando para su lado en donde jamás existió una continuidad entre todas estas películas y pues donde, en donde de, de plano ya sería muy difícil remediarlo y esto deja muy mal parados a los héroes que todavía están activos Que son Aquaman, a quien le acaba de ir muy bien con su película Y la película también de Wonder Woman, la segunda, que ya la aventaron hasta 2020 Y yo siento que en buena medida esto obedece a que no tienen idea de si volveremos a ver a Superman o a Batman en esta continuidad Nos, Yo creo que están preocupadísimos por cómo le vaya a Shazam el año siguiente y, bueno, allí tienen esta otra película de Harley Quinn, que no tiene ni para cuándo estrenarse tampoco. Entonces, es todo lo contrario de lo que está ocurriendo con Marvel. Ellos ya están pensando en películas como hasta el año 2022, cuando DC no tiene ni idea de qué va a ser en dos años.
1: Sí, tanto que anunciaron Flash y Cyborg que también iban a tener sus propias películas, que pues... También es que no tengan tanto para dónde hacerse
0: estos personajes. O sea, no. Yo siento lo... que el problema es que tienen una muy mala historia detrás. Mm. Entonces, eso eso es lo que les pega. Para mí, Wonder Woman funcionó porque esa película no dependía para nada ni de Man of Steel ni de Batman v Superman. Podían hacer lo que quisieran con Diana allí. Y de cierto modo es lo que también hizo James Wan con Aquaman. Así es. Pero, pues tienes el precedente de dos muy malas cintas que cometen unos errores. ...narrativos tremendos. Entonces, um, es, es muy difícil ver qué le depara el futuro a DC en el cine.
1: Efectivamente.
0: Pero bueno, eh, ya nos prolongamos un poco con la conversación, pero no le no, 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 no importa. Es nuestro último programa del, del año. Y, pues, para mí es muy grato terminar este ciclo hablando sobre estos temas... ...y recordando a Stanley que, insisto, sean fans suyos o se cuenten entre los detractores Es innegable que dejó una huella tremenda En los cómics y en el entretenimiento en general Hay muchísimas cosas allá afuera Que no serían posibles si él no hubiera tenido en su momento la ambición de perseguirlas Así que eh, pues perdemos a una gran leyenda de esta industria Y con esto también se escapa la esperanza que yo albergaba de que algún día le dieran el premio Nobel de Literatura. Digo, si ya se lo habían dado a Bob Dylan, para mí esto abre la puerta de ok, podrían dárselo a, a Stan Lee, que bueno, por ahí alguna vez me refutaron que no, 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 ese premio eh, sí, deberían haberse dado en su momento a Jack Kirby, pero... Pues el premio Nobel no funciona de manera póstuma, ya tiene algunos años que nos dejó Jack Kirby. Entonces para mí, de las leyendas de la industria del cómic que aún vivían, ahí estaba Stan Lee, un hombre muy longevo. Pero bueno, ya también perdimos esa posibilidad. De ahí en fuera él recibió prácticamente todos los premios de ficción que puedan nombrar. Digo, tiene una tuvo una trayectoria de setenta y tantos años, entonces de que dejó huella, dejó huella. Por cierto, quiero mandar un saludo a Gerardo, quien eh, me escribió que no se me olvidara mencionar uno de los cameos más curiosos que, hay en la, que, que hubo en la historia de Stanley, que es cuando Stanley apareció en la caricatura de los Muppet Babies. ¡Ah, oh, caray! <risa> hay un episodio en donde Rufo uh -huh. se convierte en un superhéroe pues, muy parecido a Spider-Man y comienza <risa> a disparar telarañas. Okay. Y... En, una, en, en un momento muy propio de esta serie que de pronto metía cosas super sui generis uh -huh. Aparece Stanley y una de estas telarañas le cae directo en la cara <risa> okay. pues Entonces me encargaron que no dejara de, de mencionar este detalle <risa> El Pueden buscarlo en YouTube, existe ese clip allí Lo haré, no, no, yo sí lo haré Búscalo, señor Pereira Bueno, algún último comentario a propósito de Stanley. Lee
1: no, ya lo dijiste todo, pues es un creador que va a ser recordado yo creo por siglos, va a ser yo creo uno de los parteaguas de lo que es el entretenimiento, así como ya dijiste, Shakespeare fue lo que fue hace muchísimos años, pues también eh, él empieza, es uno de los impulsores de, de, un, nuevo, pues de un nuevo estilo, ¿no? es, es algo que, como decías, era más para, para niños y él lo toma un poquito para para hacer a los personajes más humanos que nosotros tengamos un poquito más de relación con sus historias, con la manera en que viven, en, en que tienen dificultades con todo, con familia con eh, la, la manera de ir a trabajar de, de sobrevivir, etc y pues bueno, pues qué lástima y, y, y ni modo, lo bueno es que nos dejó con su último este, cameo para Avengers eh,
0: Endgame Entonces... y también para Captain Marvel, le ah, dio okay. tiempo de grabar los dos, qué bueno hey. bueno pues eh, con eso terminamos nuestra emisión especial de tributo a Stan Lee eh, también como comentario final en vista de que es nuestro último programa del año, eh, bueno ya me aventé uno un poco más corto ayer en, en la emisión de Arena pero yo considero que 2018 fue un año muy productivo aquí en Rotterdam ya tenemos más de un año trabajando algo de lo que en lo personal me congratulo es que no se fue una sola semana de este año sin que tuviéramos contenidos aquí eh, tenemos una cartelera yo considero constante. Siempre tenemos un montón de cosas de qué platicar <risa> y eso me encanta porque... Bueno, el señor Pereira lo señaló hace algunos programas, este... De, bueno, en el último programa de TechPilly, de que él creía que iba a llegar como a la emisión 10 y así. <risa> y del mismo modo a mí me pasó al principio. Eh, en los primeros meses yo de pronto sufría bastante porque me quedaba... ¿Y de qué puedo hablar ahora? ¿Y de qué puedo hablar ahora? ¿Y de qué puedo hacer programa ahora? Pero... Pues considero que en este punto tenemos bastante carrete. Digo, ya tenemos incluso planeados varios programas. Yo creo que como para tres meses del año <risa> siguiente. <risa> Lo cual a mí, me, a, a mí me encanta porque me gusta mucho hacer esto. Me gusta mucho que el señor Pereira me ayude a hacer esto. Eh, aprecio bastante a quienes semana con semana nos están escuchando. Entonces pues De que tenemos pila Para la tercera temporada de Rotterdam Press de eso, de eso no tengan duda Aquí estaremos dándoles lata Y estaremos pues poniendo más programas Grabando otras emisiones Tendremos muchísima música Y un montón de cosas de que platicar
1: Efectivamente
0: Así es, entonces Mil gracias por habernos escuchado a lo largo de este año. Esperamos contar con su preferencia el siguiente. Estaremos escuchándonos de nuevo aquí el, a partir del 8 de enero. Vamos a arrancar nuestra primera semana con eh, Rotterdam Chips. Eh, una cápsula dedicada a un fragmento de la novela Train Spotting de Irvine Welsh. Y también con la emisión 40 de 8 bits que estará dedicada a un anime que yo sé que muchos de ustedes... Recuerdan con cariño que es Dragon Quest, las aventuras de Fly. Aquí estaremos platicando sobre eso y sobre muchísimas otras cosas. Así que estén al pendiente. Sigan, no, no dejen de seguirnos en nuestras redes. Nos encuentran en Facebook y en Twitter como Rotterdam Press. Y ya conocen nuestra dirección en el podcast. Soundcloud.com diagonal Rotterdam Press. Nos pueden escuchar en Soundcloud, en iTunes y también en iBox. Bueno, su despedida, señor Pereira. No se emborrachen
1: tanto y <risa> disfruten este, este, este periodo este vacacional.
0: Así es, nos escuchamos muy pronto. Hasta la próxima. Bye. Continúa escuchando Rotterdam
2: Press, radio como hecha en casa.
0: Hola amigos sean bienvenidos a las calles de señor Pérez. Hola amigos
2: no. Hola No, no Hi heroes This is Stan Lee coming at you Want you to know Marvel has always been And always will be A reflection of the world Right outside our window That world may change and evolve But the one thing that will never change is the way we tell our stories of heroism. Those stories have room for everyone, regardless of their race, gender, religion, or color of their skin. The only things we don't have room for are hatred, intolerance, and bigotry. That man next to you, he's your brother. That woman over there, she's your sister. And that kid walking by, hey, who knows? He may have the proportionate strength of a spider. Yeah. We're all part of one big family, the human family, and we all come together in the body of Marvel. Yeah. And you, you're part of that family. You're part of the Marvel universe that moves ever upward and onward to greater glory. In other words, Excelsior!